0: Buenos días, estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos a esta mañana fría de jueves 17 de enero. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Y antes de empezar el programa quería hacer un pequeño apunte. Madre mía, ¿cómo me costó ayer hacer el podcast, cómo me costó grabarlo, cómo se nota cuando hay un tema que te afecta personalmente, lo difícil que es hablar objetivamente de él. En este caso fue la situación de esa de, de la familia, para los que no lo habéis escuchado, para los nuevos ya os pasaré el enlace, y es que cuando te afecta algo, realmente es muy complicado. Intentar ser objetivo, que es lo que intento en este podcast, ser objetivo en los temas en los que estoy hablando. Bueno, solamente era este apunte. La colaboradora oficial, María Ángeles, me comenta que puedo pasar una idea muy, muy interesante. Puedo pasar un PDF, un escrito, en donde tenga todo el listado de podcast clasificado por temas. Entonces... Esto cuando tenga un rato os lo pasaré y puede ser interesante porque a lo mejor dices A ver qué decía Joan sobre el tema del bullying o el tema de la tristeza Que por cierto me parece que no hemos tocado ninguno de los dos Pero bueno, pues entonces el podcast 75 y el podcast 40 Y entonces tendréis como un archivo donde podréis encontrar los podcasts que os interesan y que han pasado en el tiempo bueno, vamos por el programa de hoy. Y el tema realmente de hoy para mí, para mí es fascinante, tanto por lo que he ido recopilando como por eh, mi vivencia personal como persona, como yo mismo, como profesional de la psicología. Y es el tema de la vulnerabilidad. ¿Eh? tenemos aquí una, dos, tres, seis sílabas, vulnerabilidad. Y este tema de la vulnerabilidad creo que hoy en día releva mucha mayor importancia. ¿Por qué? Porque partimos de la base que la vulnerabilidad, no sé por qué, bueno, socialmente siempre se ha aceptado así, es signo de debilidad. Cuando tú muestras tu vulnerabilidad, esto generalmente implica que estás mostrando tu sensibilidad, no toda, evidentemente, pero estás mostrando una parte de tu sensibilidad que puede ser aprovechada por los demás en tu contra. Digamos que, en general, necesitamos esconder nuestras vulnerabilidades. Es decir, que todo el mundo a la hora de hablar... ¿Qué dice? Pues dice lo que le sale bien, lo que quizás lo que le cuesta, lo que no le cuesta, pero no te dice exactamente en qué eh, las pasa canutas, en qué situación tienes que tener confianza ya con esta persona para que te explique sus vulnerabilidades. Pero fijaros, el concepto de vulnerabilidad es el contrario de invulnerabilidad. Pero no es lo contrario de fuerte. Es decir, yo la idea principal que os quiero transmitir, a ver si, si me explico, la idea principal es que lo vulnerable no tiene que ser débil. L repito, lo vulnerable no tiene que ser débil. Generalmente, socialmente, estamos interpretando... La fortaleza, como una cosa potente, una cosa fuerte, una cosa de expansión, una cosa, algo que es eh, con coraje, con valentía. Pero dices, claro, esto no tiene nada que ver con vulnerabilidad. ¿Cómo va a ser la vulnerabilidad fuerte si estas características no las tiene? Mirad, para explicaros lo mejor, todo esto, porque a través de palabras lo encuentro un poquito complicado, quiero poner dos ejemplos de dos amigos. Uno que se siente vulnerable y el otro que se siente más fuerte. Esto me recuerda a aquella serie, no sé si os acordáis, los más avanzados de edad, de hombre rico, hombre pobre. <ríe> es una serie que hacían hace mucho tiempo de dos hermanos que cada uno de ellos cogías por la vida pues derroteros diferentes y es un poquito el ejemplo va por ahí los dos tienen eh, una característica son que son buenas personas uno el fanfarrón vamos a llamarle o el seguro de sí mismo el que siempre tiene la respuesta a punto el que tiene todo clarísimo el que no se plantea cosas el que generalmente no expresa dudas el que va muy directo a conseguir sus objetivos, este sería un amigo. Y el otro sería un amigo más bien dubitativo, que no tiene las cosas claras, que no se acaba de decidir, que le cuesta llegar a tener las cosas que él quiere, etcétera, etcétera. Yo creo que los dos tipos de personalidad están bien definidos. A lo largo en que en el tiempo estas dos personas a lo largo en que en el tiempo estas dos personas evolucionan, tiene que haber una evolución inversa. Es decir, el que es dubitativo, el que es, digamos, le da vueltas a las cosas, es necesario que aproveche esa situación para sacar valentía y coraje. Es decir, que aprenda de él mismo cuál es su situación de vulnerabilidad, cuáles son sus puntos débiles y a partir de ahí empezar a enfrentarse al mundo sabiendo que le pueden hacer daño, sabiendo que a lo mejor alguien va a intentar pisotearle, eh, sabiendo que a lo mejor no va a caer bien sus ideas que aporta en el trabajo y a partir de esa información enfrentarte al mundo sabiendo cuáles son tus debilidades. Esta sería una evolución positiva de esta persona. Si el amigo fuerte, el amigo fanfarrón, se centra en esa postura de tenerlo todo claro, de no tener que pensar porque ya las cosas vienen dadas, de ir bastante a saco en sus objetivos, tiene una asignatura pendiente que es afrontar su mundo emocional interno que a lo largo de los años le va a hacer una mala pasada seguro si no presta atención a él. ¿Por qué? Porque cada etapa de la vida necesita flexibilidad, necesita readaptación y lo que te servía hace cinco años ahora ya no te sirve. Y esa parte de no querer mostrar la vulnerabilidad hacia los demás, ni la vulnerabilidad hacia uno mismo, y aquí está el problema, hace que te quedes anclado en estructuras que en un tiempo te funcionaban, quizás sí, cuando eras adolescente, o cuando ibas a la universidad, o cuando estabas trabajando con 30 años, pero ahora con 45 te tienes que, readaptar a un mundo de relaciones personales que hoy en día se están poniendo muy en boga y se están reivindicando como necesarias. No podemos estar con estructuras iguales porque los tiempos cambian. Evidentemente que puedo tener mis valores, puedo tener mi personalidad, pero este, este personaje, el que más chulea o el más fanfarrón, va a tener que hacer un giro hacia sus sentimientos. Mirad, hay un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada. Este libro es una maravilla. Vuelvo a repetir, El caballero de la armadura oxidada. Y va dirigido a aquellas personas, sobre todo que a lo largo de su vida no han querido nunca mostrar su debilidad, su vulnerabilidad y se encuentran que la armadura que utilizaban hasta ahora se les ha oxidado, como su propio nombre indica, el del libro. Y al estar oxidadas necesita la sensibilidad de unos animalitos que le ayudan, es un cuento, y a partir de ahí puede salir adelante. Este tema da para mucho, entonces haré una segunda parte la semana que viene y volveremos a ver cómo manejar esta vulnerabilidad, cómo manejar esta sensibilidad para poder fortalecerla, para poder tener coraje dentro cada uno de su idiosincrasia. Vamos entonces por el comentario del día, la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire, llenamos nuestro cuerpo del apreciado oxígeno y ahora sí vamos a fortalecer todas nuestras células, toda nuestra energía, todo nuestro empuje para dirigirlo con alegría hacia los objetivos que tenemos marcados. Hasta el próximo programa.